0: 北时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。听到这首歌，我感觉咱们好像节目不是刚开始，是要结束了
0: 。盼着过过节了哈，确实是啊，没有几天就到春节了。而每到春节，必然有一顿年夜饭，除了跟家里吃那顿真正的年夜饭以外，还有一顿视听上的饕餮盛宴，就是看春晚。而这首歌就是每年春晚必唱的那个结束曲
1: 。一九八三年春节，中央电视台第一届春节联欢晚会亮相。从一九八三年开办至今，那是中国规模最大、也是最受欢迎、收视率最高、影响力也是最大的综艺性的晚会
0: 。而随着二零一八年狗年春晚的脚步临近啊，越来越多关于春晚的消息还有新闻也是纷纷的出现在大家的视野中，同时也引来了很多的热议。有期待的、怀旧的，也有感慨的，甚至可能还有质疑的。今天呢，咱们就先聊聊这场每年都会如约而至的视听盛宴
1: 。想问问大家啊，今年过年您期待春晚的哪个节目？还会这个如约的手在电视机前全程的来观看春晚吗？是。那欢迎发送您的留言到文艺之声的微信公众号，文字和语音都可以。那么也会从这个互动的听友当中呢，选出幸运的朋友，赠送我们的演出门
0: 票。同时呢，我们还有一个活动啊，从一九七八年开始，中国这四十年文艺之声票选活动也启动了。今年是咱们国家改革开放第四十年，这四十年里也诞生了许多陪伴我们生活成长的经典文艺作品
1: 。春节将至，文艺之声特别推出从一九七八年开始，中国这四十年文艺佳作的票选活动，票选出歌曲、电影、电视剧三大领域，从一九七八到二零一八以来的经典佳作。
0: 从现在开始，您登录央广网文娱频道、文艺之声官方微信平台，就可以参与投票与讨论，告诉我们在您的心里，这四十年来最经典的文艺作品有哪些？文艺之声还会为投票的您呢，准备特制的新春手账和特制礼品。
1: 二月十号，本周六的中午十一点，我们还会邀请大家一起来包场观看 IMAX 版本的《马戏之王》这部电影。地点呢是在万达国际影城的北京西铁营店的 IMAX 影厅。那么，如果您想成为一零六六观影团当中的一员，现在就可以发送您的姓名加上电话加上《马戏之王》到文艺之声的微信公众号抢票报名。
0: 二月五号，六百余名观众在央视的一号演播大厅参与观看了中央电视台二零一八年春节联欢会的第一次彩排。确实，每年都是，呃一号大厅啊，很多人都会聚在那儿，而且那块特别的忙碌，包括演员，然后包括很多看排练的观众。谁要是能有机会说看一下排练，也应该说心里是非常满足的。
1: 我觉得到现在这个时间档口啊，搞不好那个地方已经是没日没夜的在工作了啊，几班的人轮番的倒，用这个场地该彩排的彩排，嗯、该调试设备的。调试设备，而且节目可能也在进行层层的筛选
0: 。确实是，这些也都是为了能够为所有的观众朋友、全国的观众朋友们奉献上一次呃完美的一个圆满的春节晚会这样一个作品嘛。
1: 总导演杨东升表示说：“二零一八年的春晚呢，主题是喜气洋洋、欢乐吉祥。而今年的央视一号演播大厅将会采用以汉字为结构的一个立体的舞台，而且会设四个分会场，突出中国元素、民族符号和地域文化。分会场呢，分别会在贵州的黔东南、广东的珠海、山东曲阜和泰安，以及海南的三亚
0: 。而主持人阵容啊，也将采用一个全新的组合方式：康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提将会在主。”会场联袂主持
1: ，参加歌舞表演的人气演员阵容可谓强大了啊！据报道呢，首场联排当中亮相的有王凯、杨洋，据说他们会合唱《我的春晚我的年》嗯。另外黄晓明、钟汉良和言承旭等人，啊、呃，目前我们所了解到的是会带来《龙的传人》，但是其实春晚大家都知道，你不到最后直播那一刻啊，这个节目的上下和这个人员的变化都是有可能的。是
0: ，嗯。包括还有王菲、那英，哎呦，这应该算是两位歌坛天后时隔二十年后再次同台了啊！呃，不过他们合唱的作品并非此前传出的《重逢》，而是一首新歌，叫《岁月》。另外呢，还有周杰伦，他也将第五次登上春晚的舞台，演唱《告白气球》
1: 。在语言类节目方面，据说今年在数量上呢会有所增加。也有人透露说，目前的一场春晚能有七到八个节目，这就算是多的了。嗯、而狗年的央视春晚呢？据说会打破这个规律，给语言类和创意类的节目更多的时间，让不同艺术形式的节目呢都可以有机会在春晚的舞台上。说了人
0: 员啊，又说了节目，然后包括语言节目和音乐节目。除此之外，其实这次的春晚啊，还会引入很多呃高科技的一些元素，将借助像什么呃激光矩阵呀，包括粒子跟踪系统，包括无人机，因为它这个场地扩大了嘛，分了很多分会场嘛，甚至什么全息影像技术这些非常前沿的科技，都将会引入到狗年春晚，也是营造出一个唯美震撼。神奇梦幻的表演意境和舞台空间
1: ，这些关于春晚的消息引来了大家的热议。但其实按照往年的惯例呢，央视春晚在最后的直播之前会一直存在着调整和变数。是节目单会出来的比较晚，对。像二零一七年的春晚节目单是一直到腊月二十九的晚上十点才开始公布的啊。<笑>而最后呢还会标注一句说节目如有变化呢以除夕当天的直播为准。嗯
0: ，也是为了精益求精嘛，选择最好的节目啊，能够让观众满意的节目。能不能够上去？所以说也是存在着很多变化。其实啊，我我倒觉得看春晚，咱们就有一种期待感，有一种神秘感，挺好。你说你早知道这节目单有什么、有什么、有什么用，啊？是吧、啊？
1: 可以去显摆一下，显摆一<笑>大家在朋友圈什么显摆
0: 一下。<笑>到时候你去看的时候，哎，原来下一个节目是这个人，哎呦，原来有我喜欢的这个歌手出现了，有一种神秘感和惊喜，这不更好吗？当然了，说
1: 起这个。春节的这个文艺年夜饭啊，春晚这一顿大餐，呃，它的仪式感呢，其实可能是非常非常之强，甚至于强过大家对于很多具体的内容的关注。嗯、要的就是要看一下这个动作啊。对,
2: 对。对。那么
1: 现在呢，也是有很多朋友会在网上去热烈的谈论，嗯、看完了春春晚之后的感受。但每一年他的话题度和关注度都是非常非常高的。不一
0: 样，很多人看完春晚之后，可能对有些节目会引发一些热议啊。有一些人特别喜欢什么，包括原来我记得有模。魔术还有揭秘的，就是看不德》。这魔术刚演完，那边网上就已经有这个揭秘的教程了。包括还有一些人可能就是、这两年
1: 都有有有一些人会关心，就是红包到底怎么抢的问题啊？对,对,对，就
0: 是刚要说嘛，说这两年就是很多电视它会有这个什么扫码啊什么之类，和这个互联网结合得非常紧密。除了看春晚以外，在互联网上有更多的互动和参与感。
1: 嗯，那么今年春晚，呃，现在还处于蒙着神秘面纱的阶段啊。是。我们也邀请到了中国传媒大学的教授柴鲁静，谈谈他对于今年春晚的期待和预估
3: 。春晚作为春节除夕夜的盛宴，不但是电视观众和网友聊天的乐子，也是传媒可以热议好一阵子的话题，甚至十几年来都成为传播学硕士、博士生写论文的选题。春晚跟春运一样，已经成为媒介生活中的重要议程。新旧媒体无需设置，它一年一度就在那里。流水的十二生肖，天干地支，铁打的春运和春晚嘛。春运关系到我们每一个人是否能在最重要的节日里跟家人团聚，而春晚关系到我们每一个人是否能在最重要的节日里跟家人团聚时有共同的话题。这就是所谓的新民俗，看春晚已经仪式化。同样的一年一度的腊月和正月临近春节的这些日子里，不谈论春晚，这个年好像过得就缺了点仪式感。尽管很多人说早就不看春晚了，但每年关于春晚的段子还是会层出不穷。有些人即便除夕夜忙着刷微博、刷知乎、打游戏，也不忘对只瞟了几眼的春晚吐槽几句。谁看与不看？春晚在相当长的一段时间内还将存在。这不，我们通过各种官方和非官方途径传递出来的信息，开始议论新瓶装舅舅的话题。晚会创意有哪些？哪些演员最终能登上春晚舞台？主持人都有谁？幕后有什么精掉下巴的花絮？这些话题被媒体机构、经纪公司、粉丝团体等等信息源炒作，形成热闹非凡的娱乐场。从往年春晚的暖场花絮，我们可以看出，主办方仍然纠结继承传,传统和创新进取的博弈中。前几年，语言类节目数量少，而且激荡不起任何涟漪，连春晚流行语都没留下几个。今年呢，增大语言类节目比重，一度传出负面新闻的演员，据说也要重返舞台，不知能不能激发全国观众。其实主要是北方观众。开启循环播放的观看模式。往年呢、啊，跻身春晚主持人行列都成为一种特权。继1996年、2016年和2017年设立北京主会场和各地分会场之后，今年因为沿用这种直播模式，而是春晚主持人的岗位也没早年那么金贵了。怀旧风似乎是本届春晚的基调。从流出的德高望重的老演员名单上，可以肯定的这一点了。但春晚绝对不会放过舞美融合高科技这个创新点，全息空间和 AI 技术，你猜有没有？每年的春晚都可以用一个词来形容：视听盛宴。但不知是否像年夜饭一样，因为太过丰富，反而让人记不住一道独特风味。平时我们的日子过得好。但过节了，总也得有个年夜饭应应景吧。但是，一大桌子美味佳肴，不是让人撑坏胃口，就是难逃浅尝辄止变成剩饭的宿命。文化盛宴也是同理。春晚曾经享有的地位不会再有，春晚在节日文化生活中的独占性保持不了，也不应该保持下去。在文化观念多元化、审美趣味多样化的时代，全国人民守住一台节目津津乐道，不应该是建设文化强国时期出现的现象。春晚结束以后，我想在主流媒体上一定会出现可喜的收视数据和充分肯定和褒扬的文章，而网络声音也将是一如既往的众语喧哗，形成一个内涵丰富、意味深长的舆论场。春晚可以一年年占据央视一套甚至全国卫视的除夕夜，但观众看与不看，叫好还是吐槽，文艺工作者都无需骄傲或者是沮丧，标榜或是变白。这个时代，受众选择自由度高，才能激发艺术创新，才是这个新时代文化自信的源头。
2: 如果你渴求一滴水，我愿意倾尽一片海。如果你要摘一片红叶，我给你整个风林和云彩。如果你要一个微笑，我敞开火热。。自己。
1: 这首《春暖花开》也是我觉得当年就是他唱这首歌那一年的春晚当中，我印象最深的一个节目了。嗯，
0: 确实，春晚啊，每年的春晚都会把过去这一年可能有一些经典的作品，还有这一年，呃。什么话题最热啊？哪些艺人最火？哪些作品最火？然后搬上这个舞台。同时，春晚也会打造出一些歌曲，在未来一年可能会广为传唱啊。
1: 那么对待春晚呢？其实我觉得大家的心态似乎是也在渐渐地变得更加从容和轻松了啊。嗯、有一颗平常心来对待它。虽然每年都还是有很多人觉得哎呀有不尽如人意的地方，但你想想
0: ，这,这么多
1: 人呀。八三年到今天，央视春晚是凝聚了十几亿中国人亲情与乡愁的一个文化符号了，已经成为了多少代中国人共同的文化记忆、嗯
0: 。今天，央视春晚正面临着来自多元文化时代的种种挑战，确实是众口难调。它所承载的希望，也还有被赋予的一些意义，已经远远说超出一场晚会本身。确实，人们对他的期待是非常非常之高的。对，
1: 像其实我这两年啊，跟我一些这个离乡在外，尤其是这个漂泊在海外的一些朋友们，因为有了互联网以后联络多了嘛。像以前的话，他们要是到了这个另外的半球，你几乎是很少有机会可以联络到他们啊。是我有一个朋友是从南美洲回国了之后，有一次在聊天的时候，他就跟我聊到看春晚这回事儿，因为我特感兴趣。我说：“诶，那你们在海外这么多年，怎么过年啊？”他：“哎呦，我告诉你。”甭管几点，他说当时好像有时差，他所在的地方好像是要特别早的起来
0: ，早起看、呃、要
1: 早起看这个春春晚、嗯。但是其实他们遵循当地的这个工作的这个时间的话，往往我们的。春节的时候，就是国内全都在放假的时候，他们是正常工作的，
0: 还没放假呢哈。对，人
1: 家别的国家、嗯、不过你中国的年的话，没有特别的假期。是，他说，但是那个时候也必须要给自己的家里人过一下年啊。说不管头一天晚上加班到多晚，然、嗯、后、啊、在他所在的那个地方，就是呃很早的时候就得就睡眼惺忪的，也要自己打起精神来，揉一揉眼睛，然后想尽一切的办法让自己的这个呃电视也好，这个电脑设备也好，就头一天就要确认我。嗯第二天这个春晚开始的时候，我能看到这个节目，他看了，哎，就自己就觉得，怕哪怕离得这么远，对我，我算是过了这个年了
0: 。确实是，就是很多人网友啊也发言说讨论说，好像觉得有的时候春晚有一些节目自己并不是那么喜欢啊，不是自己所喜欢的节目，但是你要说。春节这一天，如果真的没有这么一道视听大餐，你真觉得少了点什么，好像就跟没过这个年一样啊。就如果说吃年夜饭，阖家欢乐聚在一起是一个物质上的大餐的话，那么春晚也就是呢，呃，精神上的一个大餐
1: 。对于春晚啊，人们当然是越来越挑剔，因为不断的审美的口味在提高嘛。是。我觉得也因为这个原因，其实春晚也是一件非常非常这个挑战、具备挑战的任务。但是你
0: 反过来说，其实啊，作为咱们观众来说啊。褒贬是买主这句话你知道吧？哎，你越是很多人去议论它，说明关注度越高，也说明大家希望能够让春晚越好。但是还是那句话，众口难调，不可能每个人都满意。呃，怎么说呢？春晚应该说这么多年来吧，已经在我们的记忆中是一个符号一样的存在。对于春晚，每个人都有自己的口味，但实际上啊，我觉得真正你说过年那一天，大家吃年夜饭吃什么很重要嘛？当然，肯定都希望胃口好一些，但实际上是希望全家人能够在这一年，然后。远游的游子也好啊，出外打工的孩子能够呃凑到老人身边一起吃的每顿饭，吃什么并不是那么的重要。而春晚也是这样，大家吃完饭坐在一起，可能聊一聊这一年发生的话题，通过春晚梳理一下这一年的热词以及发生了怎样的一些事情。呃，春晚很多节目也是反映很多大众的生活、社会的一些生活的，大家聊一聊，聚在一起，这个才是最重要的。